0: Herzlich willkommen zu Radport Folge 143 am 17.12.2021. Und aufmerksame HörerInnen mit einem Kalender zur Hand werden feststellen, das ist kein Dienstag. Noch was ist los. Ist er wirklich nicht Dienstag? Alter, was
1: los? Wie, wie, ist es nicht
0: Dienstag, Marco? Ach nee, es ist Dienstag, du kannst jetzt noch ein paar Tage arbeiten gehen, das Wochenende kommt ah, später. Ich
2: wollte gerade sagen, ey, ich dachte, ich kann jetzt nicht mehr arbeiten. Ja, ich glaube, es ist Freitag, also wir mussten das irgendwie äh, verschieben, aber äh, lag nicht an
1: mir, lag an den anderen beiden, ne? Lag an Martin, ne? Aufgrund von Booster-Erscheinungen. Also, ja. <lacht> Die sind weggeboostert <lacht> worden. Das hat uns mal kurz entschärft, aber alles halb so wild.
0: Genau, jetzt frisch geboostert, hier alle im Podcast und... Ihr habt vielleicht mitgekriegt vom Datum her, es könnte der letzte Podcast des Jahres sein und es ist der letzte Podcast des Jahres. Wir ich versuchen...
1: ...einzuschlagen. Also eigentlich könnten wir noch eine Folge machen. oder oh, ja, zwischen Weihnachten und Also er hat zwar was von Masterarbeit gesagt, aber ich meine, so ein Podcast geht da immer dazwischen. jetzt ja. passt doch da rein. Den kriegen wir doch da rein, die drücken.
0: So ein Podcast, der macht sich auch ganz von allein, ne? Ja. ja. Das bisschen Podcast. Das bisschen Haustagen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Okay,
1: also. Bin ich bin gespannt, wer das Lied erkennt, aber äh, gut. Das Jetzt kriegen wir bestimmt unendlich viele Zuschriften. Ja, genau. Von den älteren Zuhörerinnen und Zuhörern. <lacht>
0: Okay, für alle, die vielleicht die letzten Jahre noch nicht dabei waren, ihr kennt vielleicht schon das Format, ist lockerer, wir versuchen nochmal das ganze Jahr irgendwie ein bisschen Revue passieren zu lassen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, schauen wir mal, was ist auf Bundesebene so passiert und schauen wir auch nochmal auf die Landesebene, Sachsen-Anhalt, Magdeburg, was hat uns so persönlich im Jahr bewegt und was glauben wir, sind so mh, Ereignisse aus dem Jahr, die auch vielleicht noch die Entwicklung der nachhaltigen Mobilität bzw. im Radverkehr langfristig prägen werden. Und, ja, das, ist das nächste Jahr mit Corona, das können wir erstmal wieder feststellen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so überraschend für viele. Aber tatsächlich. Ist das jetzt erst Jahr zwei oder? Das jetzt zwei. Also theoretisch heißt es SARS-CoV-19, ja? Also ist 2019 entdeckt wurden, aber so richtig bemerkt haben wir es ja erst im neuen Jahr äh, 2020 dann und entsprechend mhm. ist es jetzt das zweite Jahr. Aber ich weiß, im letzten Jahr war das ja für uns ein großes Thema im Rückblick und da hatte sie ja recht viel getan. Ich weiß gar nicht, dieses Jahr hat Corona glaube ich nicht so große Veränderungen gebracht im Vergleich zum letzten Jahr für den Radverkehr, oder?
2: Nö, also äh, große Veränderungen gab es, also natürlich gibt es schon große Veränderungen, äh, was das Thema Radverkehr angeht, weil es wird immer noch mehr Rad gefahren durch Corona. Aber ich glaube, inzwischen hatte sich jeder irgendwie mit der Situation arrangiert.
1: Ja. Na, ich denke, es hat sich so ein bisschen das verfestigt, was wir im letzten Jahr gesehen haben. In 2020 war es ja ein großes Thema. Ähm, und da der, der damalige Bundesverkehrsminister hatte ja gesagt, man soll jetzt mehr Fahrrad fahren, äh, um eben den Abstand und äh, frische Luft und so weiter. Ähm, ja, und das hat sich ja, das ist ja dann weitergelaufen. Ne? Also, wir haben ja auch in diesem Jahr wieder darüber gesprochen, was ist denn eigentlich mit äh, geschützten Radfahrstreifen in den Städten? Und also, alles das, was 2020 sozusagen in Erstauflage kam und massiver in Erstauflage kam, das haben wir jetzt in 2021 wiedergesehen. Wir haben die rechtliche Klärung zu den äh, geschützten Radfahrstreifen endlich. Also, von daher, äh, kann man, glaube ich, festhalten, ja. Es ist die zeitliche Verwirrung, die hat uns, glaube ich, alle erwischt ähm, durch die Corona-Pandemie. Aber für den Radverkehr hat sich das eigentlich ganz gut entwickelt.
0: Ja, ich glaube, nur im Radhandel haben wir noch das Problem, dass sich verstärkt hat, dass, dass Teile fehlen, dass ja. alles teurer geworden ist. Ne?
2: Ja, also das, ist, äh, das wird wohl uns noch eine Weile begleiten. Äh, beide Punkte, zum einen die Verfügbarkeit als auch äh, die Preissteigerung äh, bei den Herstellern. Das wird noch eine Weile so gehen, weil die Nachfrage wird nicht zurückgehen. Also ich, man merkt das, glaube ich, schon jeden Tag. Ich bin gestern Abend äh, wieder nach Hause geradelt. Ähm, auch, äh, ich glaube, äh, es war wieder so 18.30 Uhr oder so, wo ich durch die Stadt gefahren bin. Und normalerweise ist das ein Monat, wo man schon relativ alleine unterwegs ist. Und als ich dann an die erste Ampel hier vorne am Domplatz fuhr und vor mir waren plötzlich sieben Radfahrer, die da an der Ampel standen, also nur bei diesem einen Umlauf. Und ich war hinten drauf und mir dachte was geht hier eigentlich schief? Also das äh, war ein Bild, das kannte ich so nicht. Mhm. Ähm, und äh, das ist das, was positiv an dieser Corona-Situation ist, die wir haben. Und ich glaube, aus unserer Sicht, also wenn man sich äh, gerade immer des ADFC Sachsen-Anhalt auch das Mitgliederwachstum ansieht, äh, kann ich sagen, war das kein schlechtes Jahr, auch wenn es das zweite
0: Corona-Jahr ist. Vielleicht springen wir jetzt sogar mal ein Thema, was wir eigentlich für später geplant haben und ich schaue da mal streng zu Martin rüber, weil der der Vorbereitete ist für das Thema. Was, was denn, was denn? Es geht um den mhm. Fahrradmonitor, weil wenn wir jetzt eh schon zusammenfassen, wie sich denn so die Entwicklung mhm. beim Radverkehr in diesem Jahr ja, wie es weitergegangen ist und was für einen Einfluss ist auf die Menschen, könnten wir vielleicht auch mal kurz da reingucken. Was sagen denn die Zahlen 2021? Ähm, ich glaube, weiß nicht, sind die Daten aus 20 gewesen oder sind es tatsächlich schon die Daten für 21?
1: Der ist jetzt erschienen, aber es sind die Daten aus 2020, wenn ich mich, äh, wenn ich das jetzt hoffentlich nicht durcheinander bringe. Ähm, äh, ich gucke gerade nochmal in meinen Tweet, den ich da abgesetzt habe zu dem Thema. Man kann auf jeden Fall sagen, dass sich das Bild verfestigt, was wir ja natürlich auch zum Anfang des Jahres beim Fahrrad Klimatest hatten. Dass wir sehen, das kann man eigentlich zusammenfassen, die Leute wollen Fahrrad fahren, Punkt. Das zeigt auch der Fahrradmonitor. Ähm
0: Vielleicht fängst du mal kurz an, was erfasst der Fahrradmonitor und wo sind dann da so die Veränderungen?
1: Also der Fahrradmonitor erfasst eigentlich alles, ähm, was das Thema Radverkehr angeht. Welche Wünsche es beispielsweise an die, äh, an die Verwaltung gibt, welche Wünsche es an die Landes- und Bundesregierung gibt. Es gibt diese interessanten Wolken, äh, wo geschaut wird, welche soziale Gruppe in der Gesellschaft ist wie, mit ähm, meinst du die Sinusmilieus an der Stelle? Sinusmilieus,
0: jetzt hast du es richtig erfasst. Ähm, also vielleicht sollten wir mal erklären, für die Leute, die nicht irgendwas im Bereich Sozialwissenschaften studiert haben oder regelmäßig mit Marktforschung zu tun haben. Sinusmilieus sind einfach so, so, so Gesellschaftsgruppen, die man stereotypisch zusammenfasst, um da mal bestimmte Gruppen abzudecken. Also da gibt es zum Beispiel wie die HedonistInnen als Gruppe, dann gibt es dann ja genau. also,
1: Das ist ganz spannend, das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Die wichtigsten Punkte aus, aus, aus unserer Perspektive sind ganz klar, der ähm, Fahrradmonitor gibt ganz klar und deutlich wieder, wir, die Menschen wollen mehr Radwege, das heißt, die Forderung an die Politik, an die Verwaltung ist, mehr Radwege bauen, die Menschen wünschen sich eine bessere Trennung der Radfahrenden vom motorisierten Verkehr. Es werden sichere Abstellanlagen gefordert, mehr Fahrradstraßen. Das heißt also, es geht alles in Richtung Infrastruktur. Es geht alles in die Richtung, wir wollen Fahrrad fahren und wir wollen die passende Infrastruktur dafür haben. Und ähm, das ist eine ganz, ganz klare Aussage, wo wir natürlich jetzt auch in Richtung Bundes- und Landesebene schauen. Wir haben in beiden Ebenen eine neue Regierung, neue Ministerinnen und Minister. Und die können an diesen Aussagen nicht vorbei, das heißt also, hier haben wir glücklicherweise jetzt eine ganz, ganz starke und klare Aussage, die man eben, wie gesagt, zusammenfassen kann. Die Menschen wollen Fahrrad fahren und äh, Politik und Verwaltung ist jetzt einfach auf allen Ebenen gefragt, das ihre dazu zu tun und ähm, ja, das ist natürlich dann auch ein Stück weit unsere Aufgabe als Lobbyverband, aber es ist natürlich auch die Aufgabe jedes Einzelnen, ähm, das eine oder andere zu tun
0: um ähm, ja, in diesem Sinne voranzukommen. Gibt es denn noch eine Zahl oder irgendein bestimmtes Erkenntnis, wo du wirklich sagst, da kann man nochmal einen Schwerpunkt drauflegen, das steht in diesem Jahr besonders heraus beim Fahrradmonitor?
1: Also für mich ähm, in sehr spannend und interessant ist natürlich immer die, äh, die Bewertung der jeweiligen Landesregierungen ähm, aus der Bevölkerung, aus, dem, äh, aus den Befragten sozusagen. Und da ergibt sich eben für die äh, Landesregierung unseres Bundeslandes, also Sachsen-Anhalt, ein sehr, sagen wir mal, ernüchterndes Bild. Wir haben jetzt also hier den Fahrradklimatest, äh Quatsch, die, ähm, die Sinus-Studie mal verglichen für die Jahre 2019 bzw. 2018 und 2020. Und da wird einem die Frage gestellt, würden Sie Ihre Landesregierung grundsätzlich als fahrradfreundlich einstufen? Da merke ich schon mal, was ist mit Mecklenburg-Vorpommern passiert.
0: Also da sehe ich Sie ganz unten, hier sehe ich Sie
1: Hui. Ja, Mensch, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Da muss man natürlich mal erstmal auf die Stichprobe gucken. Die ist jetzt nicht besonders groß, also mit Vorsicht zu genießen. Ähm, und ich glaube, das Ranking, äh, also hier hatten wir 2008 okay, die Stichprobe
0: sind hier, glaube ich, oder? Das, ja, ist das ist ein 27 bisschen, und 31. Sie sind vielleicht etwas unter. Aber, ja.
1: aber das gibt ja so ein bisschen auch das wieder, was wir aus dem Fahrradklimatest klimatest ähm, aus dem Frühjahr 2021 kennen. Ähm, ja, es herrscht Stillstand, zumindest das, was in Sachsen-Anhalt passiert. Also wir haben hier 2018 Fahrradmonitor, ähm, da geben 45% Prozent der Befragten an, dass sie so einigermaßen, also bis Note 3 sozusagen, mit der Landesregierung zufrieden sind, ähm, was den Radverkehr angeht, beziehungsweise die Radfreundlichkeit. Und aktuell haben wir jetzt, ähm, wenn ich das mal kurz zusammenrechne, 45 Prozent. Das heißt also Ist besser geworden, ne? Was soll ich sagen? <lacht> ja, ist halt irgendwie ernüchternd. Ähm, aber es ist eben wichtig, dass wir diese Zahlen und diese Bewertungen immer wieder bekommen. Egal, ob jetzt ähm, über den Fahrradmonitor, die Sinusstudie oder eben zum Beispiel den Fahrradklimatest. Aber es ist, zeigt eben ganz klar, und da auch die Empfehlung, das eben als Fach jeweils für, die einzelne, für das einzelne Bundesland mal anzuschauen. Es passiert immer noch zu wenig.
0: Viel zu wenig. Wir verlinken euch den... Äh Fahrradmonitor natürlich auch wieder für das Jahr. Ihr könnt euch die Daten da raussuchen und vielleicht findet ihr auch was Interessantes für eure Kommunen. Nochmal kurz zu den Stichproben, die scheinen generell für einige Bundesländer relativ klein zu sein, ja. bei anderen relativ hoch. Ja. Da ist nochmal der Hinweis, ähm, da sind sogenannte Booster-Befragungen durchgeführt wurden. Äh, hat wahrscheinlich nichts mit Corona zu tun, aber nee, dadurch wurde dann die Fallzahl aufgestockt nee, in den Bundesländern. Dann entspringt gibt's gibt es anscheinend die Daten für Thür Thüringen hier. Sie sehen sehr vielversprechend aus, wenn ich da sehe, da ist eine 524 bei N Schaut mal rein, wenn ihr aus Thüringen kommt, könnte das vielleicht sehr interessant sein für euch. Also
1: wie gesagt, das ist einfach nochmal die Empfehlung. Wir haben immer sonst viel zu wenige Argumentationshilfen und Zahlen, die wir eben in unserer Lobbyarbeit heranziehen können. Hier ist mit dem Fahrradmonitor eben noch ein Werkzeug da, was kann man, das kann man also wirklich gut nutzen. Und die wichtigsten Punkte, die hatte ich gesagt, das kann man aufbereiten, das kann man ins nächste Gespräch auf Landes oder kommunaler Ebene mitnehmen, also von daher schaut es euch unbedingt an.
0: Oder auch bei Omi zum Kaffeetisch, wenn man da mal drüber diskutiert. Manchmal
1: muss man natürlich auch auf
0: Stammtischebene diskutieren, das stimmt, da ist das vielleicht auch hilfreich, ja. Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Wir haben es schon angedeutet, es gab Wahlen in Sachsen-Anhalt und auch auf Bundesebene. Ich würde mal sagen, wir kommen vom Großen ins Kleine. Schauen wir doch erstmal auf die Bundesebene. Wir haben es schon im letzten Podcast ein bisschen länger darüber gesprochen. Ich glaube, wir müssen es nicht super auswälzen. Aber dennoch ist es ja jetzt schon eine richtungsweisende Entscheidung für das Jahr gewesen.
2: Ja, also ich glaube, es war eines der Ereignisse in der Bundesrepublik. Es gibt ja äh, Menschen, die wählen durften, das erste Mal in ihrem Leben für die es bedeutet hat mit dieser Wahl, dass äh, die, Bund die Bundeskanzlerin in dem Fall äh, sich ändern würde, äh, Die kannten vorher noch gar keinen anderen äh, in der Position. Äh, schon von der Seite aus, glaube ich, war das für die meisten eine hochinteressante äh, Wahl und natürlich auf der anderen Seite, so wie die Wahl jetzt ausgegangen ist, weil die äh, Grünen mit in der Regierung sind, die SPD, die, Grün, äh, die Regierung stellen, die FDP und man eben auch mal erleben konnte, dass es äh, Koalitionsverhandlungen gibt, die nicht davon geprägt sind von ständigen Sticheleien und Durchstechen und irgendwelchen Dingen, sondern dass das aus meiner Sicht relativ gesittet abging. Sicherlich nicht mit den Ergebnissen, wie sie sich immer alle gewünscht haben. Ja, wenn man jetzt so drauf guckt, gerade aus unserer Perspektive. Ne? Ja. 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 Aber man muss natürlich dazu sagen, die Regierung bewerten kann man erst wenn die da jetzt eine Weile arbeitet. Und äh, das werden wir natürlich, wie viele andere auch, äh, weiter verfolgen und äh, gucken, was der ein oder andere Minister da so macht oder nicht macht, äh, um das nach vorne zu treiben. Aber wie Marco und auch Martin das eben schon ausgeführt haben, es gibt einfach ein Thema, an dem kommt man nicht vorbei. Und das muss sich einfach ändern. Und das ist, glaube ich, auch allen klar. Und ich glaube, das Größte war, für alle, die sich mit dem Thema Radverkehr beschäftigen, kennen alle oftmals die Bilder von irgendwelchen niederländischen oder dänischen Ministern und Verantwortlichen, die mit dem Rad irgendwo hinfahren, dass man das das erste Mal in Deutschland erlebt hat, dass ein Minister zur Ernennung mit seinem Fahrrad gefahren ist, zum Schloss Bellevue, die 1,8 Kilometer. Der Verkehrsminister, nehme ich an, oder? Nee,
0: war nicht... Der, der Verkehrsminister der Herzen. Der, Verkehrs
2: der Verkehrsminister der Herzen in dem ja. Fall, der so viel mediale Aufmerksamkeit dafür bekommen hat, mit einem Fahrrad zum Bundespräsidenten zu fahren und dann seine Ernennungsurkunde hinten aufs Fahrrad zu schnallen und wieder zurückzufahren. Und das Lustige ist, auch schneller zu sein als der Pkw-Tross für die 1,8 Kilometer, der da gefahren ist. Das waren einfach Bilder, ich glaube, die haben an dem einen oder anderen Weltbild hart gerüttelt. Man hat das auch in der Berichterstattung oftmals auch bei dem einen oder anderen verzweifelten Pressemenschen, der völlige hilflose Bemerkungen äh, von sich gegeben hat, äh, erleben dürfen. Aber ich glaube, das ist ein Bild, was sehr gut für das Jahr passt und für die bevorstehende Veränderung und das Reden darüber, dass wir Dinge ja. anders machen müssen und dass da eben Minister relativ entspannt sich die Jacke überwirft und nicht in Rennradkleidung losfährt, sondern einfach zur Ernennung, weil der war da auch im Anzug äh, auf den Fotos ja. äh, und der hat sich nicht nochmal umgezogen, sondern man kann die 1,8 Kilometer fahren ohne zu sterben, ähm, war, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Zeichen,
1: was gerade mit dieser Bundestagswahl die verbunden war.
0: vielleicht mal sagen, um wen es geht, Martin. Ich glaube, das weiß jeder.
1: Ja. Cem, Cem ja. Özdemir.
0: Genau.
1: Was, was hat der für ein Ministerium jetzt? Landwirtschaft. 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 Ach so. Ja, das ist ja. Äh... Der erste Vegetarier im Amt,
2: das also war die, die Meldung. Ne, und ich glaube, der erste türkische, äh, mit türkischen Wurzeln.
0: Der, der erste, glaube ich, deutsche Minister mit grundsätzlich Migrationshintergrund, was auch schon nach so einer langen Migrationsgeschichte, wie sie Deutschland hat, immer noch. Also schon, schon fast traurig ist, dass es jetzt kommt. Und dass es dann auch immer nur noch einer ist.
2: Ja, das ist richtig, hat. aber äh, lieber jetzt als nie an der Stelle. Und es ist einfach ein großartiges Zeichen, glaube ich, ähm, dass, er Posten, also dass er Minister geworden ist ja. an der Stelle. Also ich finde das großartig, ja. muss ich das sagen. Spricht,
1: das spricht ja ein Stück weit auch. Also das ist jedenfalls meine Perspektive. Und das ist natürlich eine, eine Laienperspektive, was den politischen Alltag angeht. Aber das, was ich wahrgenommen habe, so wie Norman das schon beschrieben hat, was jetzt die Koalitionsverhandlung angeht oder jetzt eben ganz, ganz aktuell das Thema, wir müssen irgendwie neue Impfdosen noch nachkaufen und eine Einigkeit vor dem Mikro zwischen dem Gesundheitsminister der SPD und dem Wirtschaftsminister der FDP, wo ich so eine Ahnung bekomme, ja, also wenn das, wenn sie es schaffen, wirklich diese, diesen Stil beizubehalten, dann kann das wirklich gut werden und dann nehme ich es ein Stück weit auch dem Verkehrsminister Wissing ab, wenn er ähm, jetzt in den letzten Interviews und den Beiträgen immer davon spricht, wie wichtig der Klimaschutz ist und dass der eben jetzt endlich auch in der Mobilität ähm, Widerschlag finden muss. Ähm, da, da hoffe ich ein Stück weit, ne? aber da ist natürlich ein Stück weit auch äh, Lobbyarbeit notwendig und da gucke ich so ein bisschen in Richtung Bundesverband des ADFCs. Ähm, da ist eine Menge Arbeit, aber irgendwie, es tut sich gut an, diese Bundestagswahl und das Ergebnis. Wenn wir es uns auch
0: anders gewünscht haben. Ja, dafür haben wir auch einen Hoffmann fürs Hoffen.
1: Ja, natürlich. Ja, auch das,
2: auch das. Aber Ich glaube, man muss das jetzt erstmal laufen lassen. Ändern kann, also Ändern kann man das jetzt eh nicht. Das ist die Situation, in der wir sind. Und man muss wirklich sagen, aus dem, was wir alle schon erlebt haben ja. nach äh, äh, Bundestagswahlen, so schlecht lässt sich das jetzt nicht an und man muss ja auch eins, also man muss ja auch eins sagen, sie übernehmen das Schiff jetzt nicht im besten Zustand. Ja, das ist jetzt auch kein Vorwurf an die alte Regierung an der Stelle. Ja, ja schon irgendwie implizit. Nein. Also die, auf die Gesamtsituation bezogen. Natürlich wird jetzt wieder, wieder an irgendwelchen Sachen rummeckern können, das könnte ich auch. Aber es ist ja jetzt kein leichter Moment, in dem das wechselt und äh, wo man sich finden muss und die Verantwortung übernehmen muss. Und wie gesagt, äh, jede Regierung hat da ja so eine gewisse Schonzeit. Wir gucken uns das jetzt erstmal an und wie gesagt, das wird bestimmt spannend. Wir werden da noch lustige... Und interessante Momente erleben, da bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, wir sind ja jetzt noch nicht so lange in der neuen Regierungszeit, entsprechend kann man da auch noch nicht so viel zu sagen. Vielleicht noch eine interessante Einschätzung. Ich habe mir mal angeguckt, wer jetzt so die neuen Staatssekretärinnen sind im neuen Verkehrs- oder im neuen Ministerium für Digitales und Verkehr. Das Digitale steht da jetzt vorne. Ähm, auch interessant, was das bedeuten wird. Ähm, sind zwei Leute mit einem starken Fokus auch auf künstliche Intelligenz drin und so jemanden mit mit einer Expertise tatsächlich im Radverkehr und der nachhaltigen Mobilität habe ich jetzt so leider noch nicht gesehen. Beim Bahnverkehr kann ich das wenig einschätzen, ob da vielleicht jemand einen Hintergrund hat. Aber da, da hätte man sich eigentlich noch mal mehr Fachexpertise auf der Ebene wünschen können, die dann tatsächlich das Nachhaltige auch umsetzt. Das eine ist zu sagen, ich habe da noch ein bisschen die Befürchtung, dass es gerade mehr ein Digitalministerium ja. wird, als dass es ein Verkehrsministerium das ist das wird. Das
2: man es sein, auch dass man
0: sich jetzt stürzt und deswegen. Weil es das Kompromiss ist das Kompromissthema. Er hat mir ja wir wir keine Konsequenzen. Genau. Da, da wird keiner rumdiskutieren im Endeffekt.
2: Also ich glaube, wenn ein klar geworden ist, in den letzten 24 Monaten ist, dass das Thema Digitalisierung in Deutschland ist an vielen Stellen ja, rudimentär vorhanden, so will ich das mal ausdrücken. Ja, also es soll ja da so Behörden geben, die können nicht mal mit E-Mails umgehen. Aber es ist ein anderes Thema. Aber natürlich wird man sich ein bisschen versuchen, aus diesem schwierigen Thema Verkehr herauszuhalten, weil das natürlich auch immer etwas zu tun hat mit viel Diskussionen, das kennen wir ja selber. Aber da ist es eben Aufgabe aller, dafür zu sorgen, dass das Thema nicht verschwindet. Und ich glaube, mit einer grünen Beteiligung an der Bundesregierung wird dieses Thema auch nicht verschwinden. Und auch auf der anderen Seite, das, was wir eben erleben, die steigende Zahl der Leute, die Rad fahren, die die Sachen nutzen wollen, das wird alles dazu führen, weil das sind ja nicht alles Menschen, die nur die Grünen wählen, sondern das sind auch Menschen, die wählen die FDP, das sind Menschen, die wählen die SPD. Das ist ein... Querschnitt durch die Gesellschaft und da wird der Druck schon dementsprechend sein, dass das kommt, weil die Probleme kennen alle, die hier zuhören, wahrscheinlich zur Genüge und alle, die anfangen zu fahren, sehen die. Also gehe ich genau. davon aus, dass
1: wir da positive Entwicklungen haben. Ja. Also auch da würde ich jetzt mal den Hoffmann geben und sagen, ja, es bietet eben auch die Chance für, für viele Akteure, Klammer auf Lobbyisten, Klammer zu. Und da muss man sich natürlich dann auch ein bisschen ins Zeug legen und ich hoffe, ich muss mich nicht irgendwann korrigieren, ähm, aber ich hoffe ein Stück weit, dass äh, das, was der Minister bisher so verlauten äh, hat, verlauten lassen zum Thema Klimaschutz und äh, klimafreundliche Mobilität, dass das eben auch Berücksichtigung findet. Also, wir bleiben da auf jeden Fall dran am Thema und äh, ja können jetzt eigentlich auf Landesebene wechseln. Ne? Ja, ja. ja kurz so. Da ist jetzt noch nicht so viel zu berichten. <lacht> ähm, Aber die sind schon viel länger am Abend, was ist das Problem? Also, hier reden wir jetzt von ja, hier anderthalb ist, Wochen. Und hier wir haben wir jetzt hier erstmal mit, der, mit dem Corona-Haushalt zu kämpfen gehabt. Grundsätzlich bietet sich auch für uns auf Landesebene das spannende Thema, das haben wir schon berichtet, das können wir auch kurz halten. Es gibt einen durchaus interessanten Koalitionsvertrag, es gibt eine Verkehrsministerin der FDP, bei der wir jetzt im Januar einen Termin haben und da sind wir schon sehr, sehr gespannt natürlich, werden unsere Themen mitbringen und ähm, ja, also ich bin da noch relativ offen und bin wirklich sehr, sehr gespannt auf das erste Gespräch. Aber die, die, das, was wir durch den Fahrradklimatest erhalten haben, das, was uns auch die, 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 die Sinus-Studie gesagt hat und das, was wir eben so alltäglich erleben, das zeigt uns eben auch, in Sachsen-Anhalt wollen die Menschen Fahrrad fahren, haben wir hoch und runter berichtet. Und davor kann sich eben auch ein neues Ministerium nicht verschließen. Und ich bin mal auf die Resonanz gespannt.
0: Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir werden sicher beide Regierungen in dem nächsten Jahr lange, lange beobachten können. Das ist ja ein ganzes Jahr. Oh ja, oh ja. Da wird sicher dir eine ersten ja, Ergebnisse geben. Viel,
2: sie werden uns viel Freude bereiten. Das hoffe ich doch. Also, das hoffe was das ich doch. angeht.
0: Entweder sarkastisch gemeint oder ernst gemeint. <lacht> ihr werdet es im nächsten Jahr herausfinden, also bleibt dran im kommenden Jahr, dann wisst ihr, wie es ausgegangen ist. Das ist mal schön, wenn man Themen fürs nächste Jahr schon anti sein kann, die so, so vage sind. Ja, auch.
2: aber das, äh, ja, also da, da können wir uns ja schon fest darauf verlassen, dass es da viel Diskussionsbedarf äh, gibt und äh, neue Themen sich finden werden, da bin ich mir ganz sicher aus der Erfahrung der letzten paar Jahre, dass da viel Freude für alle dran hängt.
0: Es gab ja auch noch zumindest eine Sache, Freude, die uns der letzte, der letzte Verkehrsminister noch mitgegeben hat oh ja. und die uns vor allem dieses Jahr bereichert äh, hat. Martin hat vorhin, glaube ich, gerade den Termin vorgelesen, ab wann es denn so richtig losging. Weißt oh, du denn noch? Das,
1: das war, äh, oh, jetzt, ich, jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken. Ich glaube, es war im Januar, ja, es war der 25.01.2021, also frisch im, äh, in diesem Jahr. Ähm, wir sprechen natürlich von äh, dem großen Klimapaket und den darin enthaltenen Millionen Euros für den Radverkehr auf verschiedene Pakete bzw. Programme verteilt. Ähm, und äh, ja, was haben wir denn da gesehen? Was haben wir da gesehen? Na, was ist denn passiert mit den ganzen Millionen und der Nachfrage? Ich, jetzt habe ich schon fast alles verraten. Gab es eine Nachfrage?
0: ja es gibt ja, so, es gibt ja so Pakete, da denkt man Fördermittel auf und dann hofft man und dann merkt man das wie bei den E-Autos, das wird immer nicht abgerufen. Ja, manchmal hat man auch Angst, dass der Topf nicht leer wird, weil, äh, naja, ja, ja, wer will denn schon war. Lastenfahrräder haben?
1: Ja. Ähm, also ich spreche hier vom Lastenradförderprogramm des Landes Sachsen-Anhalt.
0: Ähm, ja. Nein, es war eben das... Er spricht insgesamt vom Förderprogramm Stadt und Land auf also, Bundesebene, aber das war jetzt die Seitenbemerkung. Das war dazu. die Seitenbemerkung, genau.
1: Das, worum es uns geht, ist eben das Radnetz Deutschland, also wo es eher um die touristische Schiene geht und es geht natürlich auch um Stadt und Land. Wir sprechen also insgesamt über 900 Millionen bis 2023. Mittlerweile ist das alles ausformuliert. Wir wissen, wie viel für unser Bundesland hier zur Verfügung steht und wir wissen auch, dass selbst in Sachsen-Anhalt dieses Programm überzeichnet ist und dass auch aus vielen Kommunen und Landkreisen, wo wir gedacht haben, naja, so richtig hat man den Radverkehr da noch nicht auf dem Schirm, dass da eben auch Anträge eingegangen sind und ähm, das ist dieser positive Effekt, wo wir eben dann auch neben dem, was wir immer uns wünschen und vorstellen und was wir interpretieren, dann doch feststellen, das sind harte Fakten. Das Programm auch für Sachsen-Anhalt ist überzeichnet, die 25 Millionen knapp die sind weg. Das zeigt, die Nachfrage ist da, der Bedarf ist da und das ist natürlich auch eine Forderung an die neue Regierung ähm, und auch auf die, an die neue Landesregierung, da eben auch wirklich äh, nachhaltig zu wirken, in dem Sinne auch Gelder bereitzustellen nach 2023 und eben vielleicht auch jetzt noch aufzustocken, weil... Da sind wir wieder beim Satz vom Anfang, die Menschen wollen Fahrrad fahren und wir müssen, müssen eben alles dafür tun, dass sie das sicher tun können und dafür brauchen wir
0: eine gute Infrastruktur. Ja. Wir schauen mal, wir haben noch glaube ich keine aktuell konkrete Ankündigung, wie es danach weitergeht, aber ähm, also mit den Fördermitteln, wie es nach 2023 weitergeht, ich glaube die Koalition hatte sich ja geäußert dazu, im, im Koalitionsvertrag stand, dass man einen gewissen Betrag festschreiben will und das ausfinanziert für länger. Wie es genau aussehen wird, das werden wir sehen. Kommen wir dann einfach mal direkt zum nächsten Thema. Und ich weiß, das, das, das war Norman ein großes Thema in diesem Jahr. Er, ich glaube, ich habe ihn selten so freudestrahlend gesehen mit einem Stück Papier in der Hand. Ja, war, war ich, ich, die Sommerferien. Ja, also,
1: war, war es dein Urlaub in den,
2: äh, auf dem Fahrrad? Ja, der war gut. Der war wirklich gut. Äh, aber ich persönlich hätte auch nie geglaubt, dass ich mich mal über ein Stück Papier freue. Ja, also und äh, gerade dieses Stück Papier, ähm, weil ich glaube, da kommt man relativ selten mit in Kontakt mit diesem Stück Papier, außer man arbeitet in irgendeiner Behörde Was heißt
0: das Stück Papier denn?
2: Ja, das, äh, das Stück Papier nennt sich, warte, Martin hat das hier komplett getragen äh, 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 vor. Aus oh, das Mund. muss Martin vortragen. Die, 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 die allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung. Ja, und äh, für alle, die äh, keine Ahnung haben, von was wir gerade reden, dass das ist nicht schlimm. Im Endeffekt ist es das Dokument, was einem Verwaltungsbeamten sagt, wie die Paragraphen der Straßenverkehrsordnung zu interpretieren und umzusetzen sind. Also da wird das nochmal konkretisiert. Also die Punkte, über die man noch streiten könnte im Gesetz. Und äh, jetzt wird sich der eine oder andere fragen, ja, das ist ja geil und das ist jetzt so ein Highlight in dem Jahr. Ja, das ist schon ein Highlight, weil gewisse Dinge sich ändern. Und gerade alle die, die zuhören, und äh, ab und zu mal mit der Verkehrsbehörde zu tun haben, die können das, glaube ich, mitfühlen, weil sie manche abstruse ja, Diskussionen kennen, gerade wenn es um das Thema Verkehrssicherheit geht, weil dann wurde man oft mit dem Argument der Flüssigkeit des Verkehrs geschlagen. Und äh, ja, diese Änderung der Verwaltungsvorschrift äh, hat das eben abgeändert ja, und hat eben solche Dinge wie Verkehrssicherheit ganz nach oben gesetzt. Und auch als das Wichtigste, wenn es darum geht, Verkehr zu gestalten, also dass man Vision Zero umsetzt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Argumentation mit den Verkehrsbehörden, um gewisse Dinge umsetzen zu können. Und dann darüber hinaus sind auch die Dinge verstetigt worden und verbessert worden, was den Radverkehr angeht. Weil jeder, der mal eine Fahrradstraße einrichten wollte in Deutschland, der wusste auf was er da trifft. Nämlich da hieß es dann immer, es muss voraussehbar sein, dass der Radverkehr dort die vorherrschende, also entweder die schon vorherrschende Verkehrsart ist oder sie demnächst werden wird. Ähm, war eine relativ harte Bedingung, die immer wieder zur Ablehnung von Fahrradstraßen führte. Und jetzt hat man eben reingeschrieben, dass diese Verbindung eine wichtige Bedeutung hat und dass man äh, erwartet, dass das da besser wird und dann kann man eine Fahrradstraße einrichten. Also man hat vieles vereinfacht und das sind ganz wichtige Punkte, die eben für viele Kommunen und viele Aktive wichtig sind, wenn es darum geht, zusammenhängende Radverkehrsnetze zu schaffen, ähm, die den Namen auch verdienen, ein Radverkehrsnetz zu sein und damit auch die Arbeit mit der Verwaltung leichter zu machen. Weil viele von uns haben immer gute Argumente, aber wenn die Verwaltung sich hinter ihren Gesetzen anfängt zu verstecken und hinter ihren Verwaltungsvorschriften, dann ist man da relativ chancenlos in der Argumentation. Und deswegen war das ein Riesenschritt, dass man im Prinzip ein Loch in diese Mauer gerissen hat und gesagt hat, wir wollen das jetzt mal anders haben und wir konkretisieren das. Deswegen war das für uns eins, glaube ich, der Highlights, auch wenn das jetzt nichts damit zu tun hat, hat irgendwo einen Radweg zu sehen oder ähnliches, aber ja. wir wissen, dass wir das Blatt Papier immer dabei haben und der Verwaltungsvorschrift der, Verwal äh, der Verwaltung der
1: Verkehrsbehörde immer liebevoll auf den Tisch packen werden. Ja. Und ähm, da gibt es eigentlich nichts zu ergänzen. Ich würde einfach nur einen Satz vorlesen wollen, der glaube ich alles klar und deutlich festhält. Ähm, und, und einen vielleicht auch äh, entspannt in die Weihnachtsfeiertage gehen wird, denn beim nächsten Meeting mit der unteren oder oberen Verkehrsbehörde kann man diesen Satz immer bringen und Ihnen äh, das um die Ohren hauen. Ähm, also in der Verwaltungsvorschrift zu § 1 Grundregeln werden der Nummer 1 folgenden Sätze angefügt. Oberstes Ziel ist dabei die Verkehrssicherheit. Hierbei ist die Vision Zero, in Klammern, keine Verkehrsunfälle mit Todesfolge oder schwere Personenschäden, Klammer zu, Grundlage aller verkehrlichen Maßnahmen. Und warum habe ich das vorgelesen? Weil dieser Satz, den muss man einfach der Verwaltung einhämmern. Und auch, wie Norman das eben schon gesagt hat, sie sich immer auf ihre Paragraphen beziehen. Man muss ihnen auch von Zeit zu Zeit deutlich machen, dass ihre Paragraphen überholt sind und dass die neue SDVO und die Verwaltungsvorschrift aktualisiert wurde. Aktuell haben wir das Problem in Sachsen-Anhalt ja auch. Also deswegen gehen wir da so intensiv auf das Thema ein. Das ist auf jeden Fall ein
0: Highlight dieses Jahres, ohne Frage. Wer bei Weihnachten einfach Lust und Zeit hat und vielleicht sich mit Sticken ein bisschen auskennt, kann das ja dann auch schon so, so ein Law hieß es, glaube ich mal, ja. kann man das dann so reinsticken und dann ja. kann man das der Verwaltung dann feierlich ja. zum neuen Jahr bereichen. Und das passt sich dann auch gut in die, ins Verwaltungsmobiljahr ein, ja. so als
1: Erinnerung. Der <lacht> so. Wandteppich macht sich schon gut. Das ist, ich glaube, das kommt in so einem Ministerium, so oder, oder? oder? Muss ich mir so dann viel heizen, ne? Das auch, das auch, das auch. Aber das ist eine gute Idee. Ja, also wir wollen ja auf jeden Fall, das ist leider noch nicht passiert, das hatte ich ja in einem der vorigen Podcasts mal angekündigt. Wir wollen das ja noch hier auf, auf Landesebene in Sachsen-Anhalt verschicken. Äh, da bin ich noch, äh, muss ich noch nacharbeiten. Aber das ist das, wo mir einfach auch das Herz aufgeht, weil ich... Aber man muss sich mal vorstellen, was das Verrücktes ist. Ja, also ja. wir sitzen, äh, naja...
2: Drei, zwei Leute am Tisch, der eine guckt immer noch so ein bisschen betreten auf die zwei, die sich freuen, dass es da ein Papier gibt aus dem yeah. Bundesgesetzanzeiger, wo solche Dinge drin stehen aber es ist einfach wirklich ein Riesenwurf, weil wir wissen aus, ich glaube jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahre, Martin, sechs, sieben Jahre? Nee, so, so lang lange ist das noch nicht. Ja, Nein. Doch, ich glaube, so ist das schon. Ja, äh, so lange ist das schon äh, Diskussion mit Verwaltung, weil wir kommen gleich ja. zum nächsten Punkt, äh, glaube ich, was so alles gebaut wurde und Genau bei den Diskussionen um die Dinge, die da gebaut wurden, traf man immer wieder auf diese Mauern und deswegen ist es so wichtig, dass das da drin steht und man das dann in den nächsten Argumentationen als scharfes genau. Schwert dabei
1: hat. Genau, als scharfes Schwert, was dann äh, herniedergeht, wenn wieder jemand sagt, das haben wir noch nie so gemacht oder seine persönlichen Befindlichkeiten als die Gesetzeslage ansieht. Ähm Ihr wisst wahrscheinlich alle, wovon ich rede. Und jetzt haben wir hier zumindest einen Teil, den wir dann immer hervorholen
0: können und sagen können, ey, tut mir leid, die aktuelle Gesetzeslage hat sich geändert. Ja. Norman hat es schon angekündigt, wir müssen natürlich als Podcast aus einer Landeshauptstadt unserem, nee, wir müssen unserem Tourismusauftrag nachkommen. Fahrradtourismus. Ihr könnt euch jetzt alle schon mal das ICE-Ticket buchen, euch aufs Rad schwingen. Und Norman verkündet euch gleich die neuen Rad-Highlights. mal, sagen, komm, kann man das die du die Leute in alle aussteigen <lacht> oder was? Oh, kommen? Die, müssen,
2: die müssen, ja. ja die können bis ja.
0: Ständer fahren und dann mit der Regional. Ja, Muss ja noch mal extra leiden. Du musst ja aus Sachsen noch ein bisschen erleben. Wir müssen ja auch ein bisschen. nee, wir müssen den Tourismus im umliegenden nee,
2: Regionen noch fördern. Das hat einfach folgende Vorteile. Wenn du nicht mit einem ICE nach Magdeburg fährst fährst du ja nicht mit dieser hohen Geschwindigkeit durch dieses wunderschöne Land. Das heißt, du hast viel mehr Zeit, rechts und links aus dem Zug zu gucken und das aktiv zu erleben, äh, wenn du dann gerade keine Zeit hast, mit dem Rad dahin zu fahren, Deswegen, äh, ja, wird man sich freuen. Was Marco meint ist, Martin und ich durften Sachen erleben, also wir sind jetzt an einem Punkt oder haben ein Alter erreicht oder einen Kampf in In, was, was,
1: in, in welche Richtung geht das jetzt? <lacht> machst mir
2: in dem System. Also wir machen das jetzt so lange, dass wir es endlich erleben durften, dass, oder erleben dürfen gerade, dass ein Projekt, wo Martin und ich, glaube ich, uns die... Wir nächsten reden
0: hier von Großbauprojekten. Großbauprojekten,
2: also man muss ja dazu wissen, Magdeburg hatten so ein paar neue Straßenbahnen Straßen gebaut und eines dieser Projekte äh, hier in der Raiffeisenstraße, Schönebeckerstraße, Straße, Warschauer Straße ist jetzt gerade fertig geworden. Und äh, Martin und ich kennen das Projekt relativ genau, weil wir von dem Planfeststellungsverfahren bis heute im Prinzip dabei waren, also von den Planungen und versucht haben, äh, im Rahmen unserer Möglichkeiten, die ehrenamtlich sind, da immer Einfluss zu nehmen und das Ganze einen, einen positiven Dreh bekommt. Und ich glaube, im Gegensatz zu dem, was da vorher war, kann man eins sagen, die Situation hat sich für den Radverkehr deutlich verbessert. Also gerade auf der Schöneberger Straße, wo es keine Infrastruktur gab, eine Tiefflugstrecke war mit äh, einer vierspurigen Straße, in der Mitte noch die Straßenbahnschienen die man sich mit dem Auto geteilt hat, ist die Entwicklung doch deutlich positiver. Der Raum für fürs Kfz wurde in dem Fall wirklich mal neu verteilt, muss man wirklich so sagen. Die Situation auch für den ÖPNV hat sich deutlich verbessert und die Sicherheit und in diesem Abschnitt ist auch eine Sache verwirklicht worden, da diskutieren wir eben immer und das ist immer wichtig zu wissen wie breit Radwege eigentlich sein müssen, wenn es so Vorschriften gibt und ich glaube, das ist die erste Stelle, wo die Radwege wirklich so breit sind, wie das Regelmaß das es wieder gibt. Das sind schon beeindruckende Dinge, wenn man da so drüber wegfährt, wo man daran beteiligt war. Das ist so eine der Sachen, glaube ich, die ich gerne mitnehme und was mich persönlich freut, ist, wenn man dann Langfährt und Radfahrende sieht, die mit dem Grinsen über die Radverkehrsanlage fahren. Das sind so die Momente, wo ich persönlich dann zurückgucke und sage, dafür haben sich die Nächte und Diskussionen echt gelohnt,
1: die wir da investiert haben. Und ich glaube, das waren viele Nächte, oder Martin?
2: Oh ja, die? oh ja, oh ja.
1: Oh, 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 oh. Ich kann mich eigentlich, also ich kann, ich kann mich noch an vieles erinnern, aber so richtig eingeprägt hat sich eigentlich dieser Mast, vom äh, von der Straßenbahn Oberleitung, der mitten auf dem Radweg geplant war. Ja. ja,
2: dieser Mast fällt mir auch noch ein, aber das ist, also bei aller Liebe, also wir sind auch gerade nicht, dass es jetzt zu euphorisch wird und alles perfekt ist, wir sind gerade dabei noch ein Dokument zu schreiben mit den Mängeln, die an dem Bau bestehen, also die noch nicht ganz so perfekt sind und die besser sein könnten, weil man muss ja auch immer solche Situationen nutzen, um daraus zu lernen, was man anders macht und den Mast, den Martin gerade anspricht, das war so ein Erlebnis aus dem Planfeststellungsverfahren, yeah, wo ja, wir einen ja. Plan bekommen haben und der Radweg auf dem Mast steht. Der ja. Radweg steht auf dem Mast. Äh, nee, der, der Mast halt steht, so der Mast, äh, steht mitten auf dem Radweg und äh, äh, versperrt diesen eigentlich total. Das hätte jedem Planer auffallen müssen. Das Schlimme ist, wir haben jetzt festgestellt, wie man es gelöst hat und das wird nochmal zu Diskussionen führen, weil man hat einfach den Radweg an der Stelle weggenommen und der Mast steht immer noch an der Stelle. Ähm, hat ja. aber dann sich gedacht, naja, dann lassen wir den Radweg an der Stelle weg, führen den Radweg auf dem Fußweg, der aber kein gemeinsamer Fuß- und Radweg ist. Und das kostet dann den Radfahrer nach neuer STVO ungefähr 55 Euro. Wir haben das auch schon im Meeting mit der Verwaltung angesprochen. Da gab es dann so ein paar betretene Gesichtsausdrücke. Ich glaube, wir werden dieses Problem noch gelöst kriegen und der Radweg wird da wieder entstehen. Aber es ist schon manchmal auch interessant zu sehen, wie Verwaltung manchmal der Meinung ist, Probleme, die angesprochen werden, zu lösen. In dem Fall muss man sagen, haben sie sie nicht optimal gelöst und äh, wir werden da nochmal nachhaken. Aber auf die Gesamtschau gesehen,
1: muss man sagen, haben wir ein positives Projekt. Ja. ja, und ich muss jetzt gestehen, ich bin persönlich noch nicht ein einziges Mal wirklich da jetzt lang gefahren, seitdem das geöffnet ist. Also ich muss das wohl Wir dann Wir müssen das noch
2: machen. Wir machen da noch eine Befahrung. Ich darf ja Gott sei Dank, weil es mein Nachhauseweg ist, jeden Abend fahre ich über die Anlage drüber weg. Und muss wirklich sagen, ich glaube zuvorher ist es ein Riesenschritt nach vorne. Also ich bin vorher auch schon den Weg nach Hause gefahren, aber ich glaube, da war ich einer der wenigen Radfahrenden, der sich da mit den Autofahrenden geballt hat und das war keine Verkehrsanlage, wo man gesagt hat, UPAA und äh das, was ich am Feedback teilweise bekomme, es gibt auch Dinge, über die man sich berechtigterweise beschwert, wo wir noch mal gucken müssen, aber alles in allem muss man sagen, dass wir doch sehr positives Feedback erhalten, was die Verkehrsanlage angeht und sie auch dazu einlädt, diese auch ja. vernünftig zu benutzen.
1: Und ich meine, eins gibt ja auf jeden Fall Hoffnung, zum Beispiel, zumindest für den, für den Teil, den du jetzt angesprochen hast, wo es noch nicht optimal ist, ich fand es ja total erstaunlich. Es ist jetzt nur eine, eine Mini-Baumaßnahme, aber wir hatten ja diesen Fall mit der Elektroladestation vor dem SWM-Gebäude, mhm. ja. Und ich habe das den Tag auch beim Vorbeifahren gesehen, dass da plötzlich eine Baustelle war. Und jetzt, ich meine, man kann über die Lösung ja. sagen, was man möchte, aber man hat schnell gehandelt und den Radweg einfach drumherum gebaut. Nee, man hat, ja, man hat äh, einfach den Abstand
2: geschaffen, den man. Äh, ja. äh, ja, vermasselt hatte sozusagen. Also ich kann dazu auch das Meeting wiedergeben, als wir, also bevor das jetzt gemacht wurde, gab es vor zwei Wochen montags, glaube ich, ein, ein Treffen mit dem Tiefbauamt. Und äh, ich glaube, ich habe die Worte SWM-Baustelle noch nicht mal ganz ausgesprochen gehabt. Da äh, hat der Tiefbauamtsleiter schon gesagt, wir ändern das. Mhm. Ja, also wir, wir mussten da nicht mehr groß diskutieren. Ähm, das ist eben auch so ein positives Ding, was sich ergibt aus äh, jahrelang hinterher äh, sein und manchmal auch frustriert sein, also für alle, die zuhören und vielleicht so dieses Gefühl haben, es bewegen sich manche Dinge nicht. Ich kann nur eins dazu sagen, dranbleiben, weiter Druck machen hilft, weil der Punkt kommt, wo man sich nicht mehr so dagegen wehren kann. Also es gibt immer noch Dinge, die schief gehen, es gibt immer noch Dinge, die könnten besser laufen, aber Gott sei Dank ist es inzwischen so, dass wir über manche Dinge nicht mehr so lange diskutieren, sondern dass die dann einfach abgestellt werden. Das ist auch bei dieser Neubaumaßnahme an der Schöneberger Straße so, wo man Dinge relativ zeitnah angefangen hat, die wir schon angemahnt haben und wir werden auch bei den restlichen Dingen weiter mit der Verwaltung im Gespräch bleiben einfach um eine sichere und nutzbare Verkehrsanlage zu haben. Und dazu gehören natürlich auch solche Dinge. Marco hat das, glaube ich, vorhin gerade wiedergegeben, sein Erlebnis, nachdem man er jetzt seit Jahren mal wieder die Halberstädter Straße in Magdeburg gefahren ist. Da sind die Radwege jetzt nicht unbedingt breiter geworden. Aber Marco, was war so das Erlebnis für dich?
0: Ja, ich habe ja, wie manche vielleicht noch wissen, mal in Sudenburg gewohnt und bin da regelmäßig diese Straße hochgefahren. Und alle wissen, dass da sehr, 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 sehr viele Ausfahrten sind, auch wenn es den Berg hochgeht und die alle, alle, alle Kopfsteinpflaster waren oder so kleine Steinpflaster oder einfach richtig scheiße und ich glaube 2019 haben wir das auch mal äh, den Stadtritt in den vorgeschlagenen Antrag dazu stellen, diese Einfahrten, die so problematisch sind, zu überarbeiten. Und da hat man es tatsächlich gemacht inzwischen. Ich glaube, es war sogar zum großen Teil schon im letzten Jahr die oh. Durchführung und dass dort die Fußwege und die Radwege jetzt glatt drüber geführt werden, auch wenn die Wege immer noch nicht die ausreichenden Breiten haben und der örtliche Verein nur noch der Meinung ist, ba Weihnachtsbäume in Baustellen auf gemeinsame Rad- und Fußwege zu stellen, wo nur noch der Radweg frei ist. Also es gibt da noch ein paar Probleme, aber diese aus Darüber zu fahren, das ist ja auch eine längere Strecke, weil das sind ja zwei, drei Kilometer wahrscheinlich. Ja. Das ist schon, da merkt man den Unterschied von so einer kleinen Veränderung, die dann plötzlich deutlich leichter den Berg hoch geht. Genau, und äh, es
2: war jetzt in 2021, gab es nicht so viele Einfahrten, die man geändert hat. Das lag daran, dass der verantwortliche Mitarbeiter. Ähm, im Stadtplanungsamt, oder nee, im Tiefbauamt in dem Fall äh, krankheitsbedingt leider eine Weile gefehlt hat, ähm, aber der das Thema für sich schon jetzt als persönlich mitnimmt, weil er durch sein selber Radfahren, also ich kenne ihn ja auch schon eine Weile und weiß, welche Diskussionen wir an vielen Stellen geführt haben, ähm, erkannt hat, dass das eine gute Sache ist. Also das, was du eben als Radfahrer feststellst, auch in der Verwaltung jetzt so langsam ankommt und man uns schon explizit nach Stellen fragt, wo wir solche Einfahrten weiter in dem Maß gestalten können, dass das angenehmer wird für Radfahrende. Und das ist eben auch ein Zeichen dafür, dass auch solche Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, die gar nicht teuer sind, viel dazu beitragen, dass sich Menschen viel, viel wohler fühlen auf dem Fahrrad und das gerne nutzen.
0: Ja, damit haben wir, glaube ich, jetzt schon einige Sachen durch. Wir haben auch noch nochmal die... die, die Ver Erweiterung der Wilhelm straße die jetzt endlich eine in der Stadt führt ist, aber das haben wir, glaube ich, in den letzten Folgen schon so oft thematisiert. Ja, wobei auch Dann ein
2: schönes, äh, wo man äh, an diesem Projekt eben sieht, also erstens, wir hatten das beim letzten Mal, das sind die 150.000, die jetzt jedes Jahr noch zusätzlich kommen. Genau. Ähm, aber das Beste, was ich fand, war das Feedback, was auf Twitter kam zu dem
0: Thema, also dass es nicht nur Radfahrenden hilft, sondern auch von Anwohnern. Ich muss nochmal ganz kurz noch ja. erklären, was, was passiert. Es geht um Kopfsteinpflasterstraßen, im Stadtteil der große Kopfsteinpflasterstraßen hat. Im ersten Bauabschnitt wurde Asphalt über die Kopfsteinpflaster gelegt, um dann eine relativ günstige, meiner Meinung nach auch sehr gute Lösung zu schaffen, die aber optisch nicht ganz so ansprechend war. Jetzt hat man im zweiten Teilabschnitt diese Baumaßnahme die Steine in der Mitte ausgetauscht und dort jetzt flache Betonsteine eingelegt, die jetzt praktisch sich nicht mehr sonderlich vom Kopfsteinpflaster optisch unterscheiden, aber eine deutliche Lärmreduktion bringen und für die Radfahrenden eine, eine ebene Fläche zum Fahren.
2: Genau, und dann auch gerade dieser, man muss eben immer wieder alles mitdenken, dass es auch Vorteile gibt, die andere davon haben, wenn solche Dinge passieren, wenn dann das Feedback von den Anwohnern kommt, nachdem die Straße wieder freigegeben worden ist, die überrascht sind, wie ruhig die Straße ist. Also das hat ja auch was mit Lebensqualität zu tun. Erstens dass nicht so viel Lärm investiert wird und dass die Leute eben dann die Straße nutzen zum Radfahren. Und das sind so die Kleinigkeiten, die eben ganz, ganz tolle wichtig sind äh, in dem Thema, was Positives passiert. Und auch da kann man natürlich sagen, dass wir hier sehr viel positive Sachen erreicht haben.
0: Wir kommen zum Ende unseres Podcasts und natürlich wissen alle aufmerksamen Zuhörenden, was zum Ende dieses Podcasts immer passiert. Was passiert denn? Norman erzählt immer die gleiche Geschichte. Nein. Welche denn? Was soll ich denn erzählen? Wir versuchen ja immer noch mal eine persönliche Note in den Podcast zu bringen, weil es ist uns alles so entfremdet Wir gehen ja so monoton durch die Themen durch. Ja, wir
2: müssen nie unsere eigene Meinung sagen. Wir müssen immer nur das sagen, was ja, Marco sagt. Wir müssen sagt,
0: uns auch ne? mal an die
1: Zeit
2: halten. Ja,
0: an die Zeit müssen wir uns halten. Wir haben ja ein halten. strenges Regime mit Marco. <lacht> Dieser Podcast wird diktatorisch geführt und es bleibt auch so
1: nächsten Jahr. Wir fügen uns.
0: Ja, Erfolg vertraut man halt, ne? Okay, kommen wir mal. Immer zum Ende unseres Jahresend-Podcasts wollen wir noch mal eine persönliche Erfahrung zum Radverkehr in diesem ja bringen. Und deswegen fangen wir jetzt mal wieder an mit der üblichen Runde Norman. Hat es schon mehrere Jahre immer mal davon erzählt, dass er mit seiner Tochter in den Niederlanden gefahren ist und dass sie ganz toll vor ja, ihrem Haus da gefahren ist. Um dieses Jahr. Ja genau, um dieses Jahr. Letztes Jahr hast du trotzdem das erzählt.
2: Ja, <lacht> Habe ich das letztes Jahr trotzdem erzählt? Frag mal deine Frau. Ja, ich glaube, die wartet auch wieder drauf, dass ich die Story erzähle. Die sitzt schon ganz gespannt vorm Radio. Nein, der meine persönliche schönste Erfahrung zum Thema Radverkehr. Also es war diesem Jahr. Aus diesem Jahr? Also es war äh, definitiv äh, zum einen äh, die diesjährige äh, Fahrraddemo wieder beim Magdeburger Ring, weil einfach dieser Moment, wenn man und wie in dem Fall mit ganz vielen Kindern unterwegs ist und die auf dem Fahrrad erlebt, wenn die diese Freiheit genießen, also mal über so eine Schnellstraße zu fahren, das sind einfach unglaubliche Bilder, die sich einbrennen. Ähm, wenn man diese Freude sieht und auf der anderen Seite ähm, mein eigener Fahrradurlaub, glaube ich, das war so mein persönliches Highlight, ähm, mit dem Fahrrad zur Ostsee zu fahren, um an der Ostsee ein bisschen lang zu fahren und dann über die Müre zurückzufahren, ähm, war für mich persönlich eine unglaublich schöne Art Urlaub zu machen und äh, das erleben zu dürfen und das Land zu genießen und zu erfahren, ähm, man muss dazu nur wissen, es war das erste Mal für mich, dass ich so Urlaub gemacht habe. Also ich glaube, vorher war das noch nicht so der Fall. Also letztes Jahr mal so ein kleiner Versuch, aber so lang an der Strecke und mit großartigen Erlebnissen, ähm, wie in der ersten Nacht im Zelt völlig untergehen auf dem Zeltplatz und solche Sachen, wo du schon fast denkst, das geht schief, ähm, aber unglaubliche unglaubliches Naturerleben, Innerhalb von Deutschland und Strecken zu fahren, wo sonst nicht so viele Menschen langkommen, kann ich einfach nur jedem Erfol empfehlen, das zu tun, weil das war echt unglaublich.
0: Martin, möchtest du oder soll ich eher ja, zuerst? Lass dir lieber.
2: Mach mal, mach mal.
1: Okay, um, ich
2: glaub, hat zu viel auf Ich glaube, das wird
1: heute nee, noch länger. Ich, ich habe mir das jetzt hier aufgeschrieben, was ich jetzt so persönlich als Highlight empfinde und das. Äh, er könnte, er, nicht so er
0: braucht sein. noch einen Moment zum Kondensieren. Ich brauche das noch. Zu, genau. Ich also kondensiere Ich, oh, ich, so ja.
1: ich werde werd das noch ein bisschen verbinden und versuche mir
0: mal die wichtigsten Punkte aus seid gespannt auf das Meisterwerk, das euch in zwei, drei Minuten erwartet, jetzt, jetzt, jetzt die Messlatte hochgelegt. Ja, das, das geht jetzt ganz schön. Das, ja, ja, das, wird,
1: das wird definitiv. Äh,
0: ich ich lege dann mal los. Ähm, bei mir ist es ein bisschen wieder im aktivistischen Rahmen, beziehungsweise ein bisschen was Persönliches. Wir haben ja in den letzten Jahren auch ein paar unserer aktiven Leute, die, die wir jetzt zum Beispiel die Radkultur mitbegründet haben, verabschieden müssen. Und in diesem Jahr ist es auch ein, ja, ein ziemlich das Kernmitglied gewesen, Franzi, bei uns aus der Radkultur, die gegangen ist. Und in dem Zuge hatte ich ja die Gelegenheit, für sie so ein Abschiedsbuch von uns allen äh, zusammenzubasteln. Und da ich ja der Fotograf in der Runde bin, hatte ich nochmal die Möglichkeit, unsere ganzen Bilder durchzugehen und zu gucken, was wir so in den letzten Jahren an... Also es sind ja eigentlich praktisch nur so, so drei Jahre jetzt gewesen, nicht mal ganz. Ach, nur drei Jahre war eigentlich nichts. Naja, aber also, Überleg mal, wie viele Aktionen das waren. Das war halt schon, ne das war schon echt, eine Menge, Das war echt eine Menge. Ich muss halt wirklich schon immer gucken, dass ich doch ganz viel auch aussortiere, um tatsächlich alles unterzukriegen. Tatsächlich war das auch nochmal ein schönes, ein schöner Moment für mich, einfach nochmal durchzugucken, zu sagen, okay, eigentlich haben sie ja nur ein paar Leute getroffen und eine Menge organisiert und eine Menge auch erreicht. Da sind einige Projekte dabei, die dann auch im Endeffekt in irgendwelche Planungen übergegangen sind. Das ist schon, schon ganz cool. Und ich finde einfach nur. Das betont nochmal die Ebene, das ist halt einfach nicht nur das, ist, was wir jetzt schon häufig durch haben, mit Planungen durchgehen, mit Verwaltung sprechen, sondern dass es auch sehr viel eine soziale Komponente ist, für den Radverkehr sich einzusetzen, und dass man dabei echt eine Menge cooler Menschen kennenlernt und dass es zum einen zwar politische Projekte sind, aber es zum anderen auch soziale Projekte sind, wo man Menschen, denke ich, auch empowern kann, was sich selbst ganz anders zu erleben und einfach coole Leute kennenlernen und was zusammen erreicht. Und ich denke, das war nochmal ein cooler Moment für mich dieses Jahr, dass mal so, wahrzunehmen, ja.
2: Wo du das jetzt ja gerade sagst, natürlich ist das, glaube ich, für alle hier am Tisch ja. immer wieder ein Highlight, gerade wenn es um das Thema Radverkehr geht, wen man alles kennenlernt. Also mit wem man seine Zeit verbringen darf, der, die plötzlich aus irgendwelchen Ecken dazustoßen, mit neuen Ideen kommen. Und das, was Marco wiedergibt eben, wenn man dann sich mal die Zeit nimmt und die Fotos eines Jahres oder zwei Jahr, von zwei Jahren so durchscrollt, und die Ergie Erlebnisse vor allem aufploppen, die man selber schon gar nicht mehr so bewusst im Hintergrund hat, sondern die da so als Grundrauschen immer drin sind und die man mitnimmt, ähm, ist das, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt, wo man wieder darauf zurückkommen muss, aus dem man auch Kraft tankt. Weil man natürlich dazu neigt, sich immer auf die aktuell anstehenden Aufgaben und Probleme zu konzentrieren. Und so dieses Gefühl entwickelt von, ah, es geht nicht so richtig voran. Deswegen ist es immer wichtig, zurückzusehen, und diese Dinge anzugucken, die wir da alle erlebt haben. Ähm, und natürlich ist es äh, traurig, dass Franzi uns verlassen hat an der Stelle. Ähm, aber sie hat uns auch echt viel gegeben. Und es ist ja in sich so, dass Franzi aus der Welt ist. Ähm, sondern äh, ihr Lebensweg hat sie einfach nur in eine andere Stadt gezogen. Das heißt, ich gehe mal davon aus... Ähm, dass jetzt ihr neuer Wohnort davon äh, profitieren wird, dass sie da ist und äh, vieles vielleicht mitnimmt, was wir hier zusammen gemacht haben, äh, dort weiterbringen kann. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass dies passiert und nicht nur an einem Ort, weil es ist wichtig, dass es überall passiert. Und dazu gehört auch so ein Austausch. Und hier ist es ja auch so, dass wir ständig neue Leute kennenlernen und dann geht man wieder weg. Aber das ist eben auch das Schöne daran.
0: Ja. An der Stelle dann einfach nochmal ein, würde ich sagen, von uns allen ein Danke an die Leute, die uns auch mehr oder weniger ermöglichen, diesen Podcast zu machen, weil den Podcast können wir nicht machen, wenn wir nicht so viel anderen coolen Zeug machen würden, auch wenn die vielleicht nicht im Podcast auftauchen. Sorgen dir dafür, dass wir in Meetings sitzen können, mit anderen verhandeln, dass wir die Zeit haben, nochmal extra Themen aufzubereiten und nicht irgendwie jedes Event einzeln vorbereiten müssen. Also, also danke ich, an alle. Genau, danke an alle, weil ich glaube,
2: das muss allen klar sein, wenn wir hier immer im Podcast erzählen, in welchen Meetings wir saßen und sitzen, das alles würde nicht gehen, wenn nicht dahinter noch äh, äh, etliche Personen wären, die viel Zeit und Energie investieren, äh, dass wir das überhaupt umsetzen können und dürfen und auch dadurch den Druck haben, in, in, äh, äh, mit Ministern zusammenzusitzen und um mit denen darüber zu verhandeln, weil das würde alles nicht gehen äh, oder äh, auch Stadträten und so weiter, wenn es diesen Rückhalt nicht gäbe und diese Menschen nicht da wären und ihre Zeit investieren.
0: Wir kommen zu Martin jetzt. Jetzt, 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 jetzt haben wir komm. die Latte nach oben nein, nein, Ihr,
1: habt, ihr so. habt eigentlich in, den letzten, äh, in der letzten Minute oder in den letzten zwei Minuten genau das gesagt, ähm, was ich auch als mein äh, persönliches Highlight klingt irgendwie komisch. Aber das, was ich jetzt sozusagen am Jahresende empfinde, was ich denke, so was, was haben wir alles geschafft? Was ist alles? Was haben wir alles gemacht? Und ähm, ja, das überwiegt eigentlich, ist das auch das, was ich bei der Landesversammlung auch gesagt habe und dieser 30-Jahr-Feier, die wir jetzt als ADFC-Landesverband äh, feiern, ähm, ja, diese Dankbarkeit für alles, was, äh, also na klar, wir sind alle Ehrenamtliche, die hier irgendwie tätig sind ähm, und dennoch äh, kann ich da nicht mehr sagen, als ich wirklich äh, Dankbarkeit empfinde für alles, was innerhalb des Verbandes, egal auf welcher Ebene passiert, für alle, die sich da äh, wirklich ehrenamtlich engagieren, ihre Zeit investieren, um dieses gemeinsame Thema, wir wollen alle sicher und komfortabel Fahrrad fahren, ähm, an allen Ecken und Enden irgendwie voranzubringen und ähm, ja, das ist eigentlich das, worum es geht und, und das ist egal, ob das jetzt auch innerhalb äh, des ADFCs ist oder eben, ich schaue da auch mal ein bisschen weiter, wenn ich so die ganzen Bürgerinitiativen angucke, die es in unserem Bundesland gibt und die Ratentscheide entscheide oder äh, auch auf Bundesebene, ähm, da, da kann man einfach nur sagen, ja, das ist ein Thema, was eben verbindet und das ist, glaube ich, auch das Spannende neben allem Krampfigen, was wir da auch haben, wenn wir mit unterer oder Verkehr, oberer Verkehrsbehörde zusammensitzen oder mit irgendwie mit der Verwaltung und der Politik, es sind ja immer trotzdem auch die ähm, persönlichen Beziehungen, die sich da manchmal schneller, manchmal langsamer aufbauen, sicherlich nicht an allen, an, an jeder Stelle, aber dass man eben wirklich über diese, diese Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, ähm, versucht, Dinge zu ändern und ähm, ja, da sind mir jetzt persönlich einfach, ich habe nochmal überlegt, auch in diesem Jahr so zwei, drei Sachen in Erinnerung geblieben, wo ich total dankbar bin, dass ich diesen Menschen begegnet bin, dass ich diese Möglichkeit hatte, äh, beispielsweise eben ähm, bei, diesem, bei den Koalitionsverhandlungen dabei zu sein und zu sehen, äh, dass alle, die da am Tisch sitzen nur mit Wasser kochen und äh, dass es, wenn man den richtigen Ton findet, auch über Parteigrenzen hinweg möglich ist, konstruktiv zu arbeiten. Das ist aber eben auch zum Beispiel äh, die Aktion ähm, äh, der, der Arbeiterwohlfahrt in Sachsen-Anhalt, die mit den ähm, mit den fahrrad äh, ein Angebot geschaffen haben. Radeln mit Herz nennt sich das Projekt, wo eben ehrenamtliche Pilotinnen und Piloten ähm, Menschen in Seniorenheimen durch die Gegend fahren, damit die auch mal wieder ein bisschen frische Luft um die Nase haben. Ähm, das sind alles so Punkte, wo ich sage, oder die große Demo am Weltfahrradtag, die wir hier hatten in Magdeburg, oder die, die Demo äh, im September, das sind alles Punkte gewesen, wo ich im Nachhinein denke so, boah, das war auch wirklich war aufwendig oder die Online Wahlveranstaltung, die wir gemacht haben, unendlich viel Zeit investiert und trotzdem waren immer wieder Momente da, wo ich sage, boah, toll, echt Wahnsinn und das war jetzt nicht nur mein Part, sondern das war dieses Zusammenspiel von allen Akteuren, die irgendwie dabei waren. Und ja, das ist eigentlich dann am Ende des Jahres trotz aller Frustration, die auf der einen oder anderen Seite vielleicht dann doch auch da ist und das, was, was ich jetzt persönlich auch nicht geschafft habe, ähm, der Großteil ist trotzdem Dankbarkeit für das, was, passi was, was passiert ist, was andere gemacht haben und dass wir, was wir gemeinsam eben erlebt haben und was eben dann auch Mut macht fürs nächste Jahr und äh, einfach da äh, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und eben beispielsweise mit dem Gespräch mit der Ministerin da einfach klar zu sagen, das wollen wir und in die, diese Richtung geht es und da kann man dann wieder hoffen, ja, auf Gesprächsebene kann man zueinander finden, wenn man den richtigen Ton findet. Ja, das ist es eigentlich.
0: Na dann, das sind doch super Schlussworte für diesen Podcast. Ich denke, wir haben eine Menge in diesem Jahr erreicht werden das wahrscheinlich auch im nächsten Jahr machen. Genauso gilt das für euch. Wahrscheinlich habt ihr auch ganz viel in euren bestimmten Ebenen, wo auch immer ihr euch engagiert oder auch wenn ihr einfach nur solche Podcasts verfolgt, ihr habt sicher irgendwelche Entwicklungen gesehen, die ihr vielleicht positiv fandet, die ihr nicht so gut positiv fandet, aber irgendwas wird sich sicher bewegt haben. Und ihr werdet auch im nächsten Jahr noch mehr bewegen können und das werden wir auch wir tun und damit abschließen genau, wir das aus.
1: Engagement. Sich engagieren, Teil, äh, etwas beizutragen, um Dinge zu verändern ins Positive.
0: Damit verabschieden wir uns dann wirklich aus diesem Jahr und wir begleiten euch natürlich mit Fahrradthemen auch wieder im nächsten Jahr. Also dahin guten Rutsch und viel Spaß beim Radfahren. Genau. Ja,
2: viel Spaß beim Ende der Fahrradsaison vor allen Dingen am 31.12. Und, ja, und mit dem Start am 1. Januar. Am ja, 1. Januar geht es so. wieder los äh, und wir werden dabei sein.
1: Da kann man beides feiern. Ja, also könnte man beides feiern.
0: Ich habe gehört, da, da gibt es dann auch so einen so Startsound direkt. Da, da gibt es so eine Startpistole so um 0 Uhr.
1: Echt? Wieso? Böllern
0: ist doch verboten Feuerwehr. dieses Jahr. Ja, du wirst es trotzdem hören. <lacht> Das ist dann direkt der Startschuss, also du musst schon direkt vorbereitet sein auf dem Rad und wenn es knallt, dann los. Ich würde es nicht empfehlen, es könnte schwierig werden.
2: Ja, wir gucken mal. Aber äh, das Radfahren, da ich ja Gott sei Dank dieses Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr Urlaub habe, so? werde ich da noch ein bisschen Fahrrad fahren, glaube ich, aufs neue Jahr hin. Das wird sich bestimmt finden lassen und nochmal die eine oder andere Stelle entdecken und äh, freue mich da wirklich schon aufs nächste Jahr. Ich hoffe, ihr auch. Äh, habt alle eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann im nächsten Jahr. Jahr wieder.